0: Bom dia Brasil, aqui tem evolução, safadas da luz, manos do céu, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma live da semana, vamos falar das energias dessa semana, começando nessa segunda, dia 27 de fevereiro, até o próximo domingo, dia 5 de março, vamos ver o que temos aí no menu astrológico, saudades, como vocês estão? Espero que estejam bem. <risos> bom dia, Jaque. Bom dia, bom dia. Uh, bora, então, uh, falar então, da ener das energias dessa semana. Temporada de peixes está pegando bem forte aí. Vamos falar sobre isso. E um, hoje, na segunda, começamos a segunda com a lua, com o início da lua crescente em gêmeos. Então... Vem aí para entender isso aí também, que vai ser bem importante para essa semana. Uh, mas para começar a live, galera, eu vou separar uns tópicos uh, sobre a temporada de peixes que nós estamos, bem importante a gente entender. Para quem não sabe, uh, a temporada de cada signo na astrologia uh, demora um mês, então é uh, desde o dia 20 de fevereiro até o próximo dia 20 de março nós estamos na temporada de peixes e quando o sol transita por um signo, nós somos convidados, lembra que eu sempre falo que a astrologia é um convite, então nós somos convidados para ativar e aprender com as características do signo em questão. Então nós estamos sendo convidados para aprender uh, e amadurecer a energia de peixes, né? Só que, Peixes é um signo bem sapeca, bem danado, <risos> porque peixes é o último signo do zodíaco, ele é um signo de água mutável. Uh, e o símbolo de peixes são dois peixes, um, um inverso ao outro, cada um indo para uma direção. Isso simboliza um caldeirão de emoções, uma dualidade, cada peixe indo para um lado. né? Por isso que a energia de peixes... Ela, ela, por representar as nossas emoções, o nosso inconsciente, ela pode trazer muito caos emocional, confusão emocional, catarse emocional, sentimentos de neblina, sentimentos de estar na valeta, na poça, como eu falo, jogada na BR. Então, comenta aqui quem sentiu essas intensidades emocionais nessas últimas semanas. Eu senti bastante e sempre tem um propósito mais elevado por trás de tudo que a gente sente, né? Quero trazer essa minha perspectiva e ajudar vocês a como lidar uh, com essa energia de peixes que pode nos dar um creu. <risos> a Graça escreveu: a vida da pisciana não é fácil. Pois é, é intensidade mil na dança do creu, essa energia de peixes nessas últimas semanas. Para mim foi tão forte, gente, que eu acabei ficando doente. Por isso que eu sumi um pouco nas últimos dias da última semana que pegou me deu um crepúsculo tão forte que acabou pegando no meu físico mas já estou melhorando e tudo tem um aprendizado tudo tem um ensinamento ainda mais do signo de peixes que é o signo dos ensinamentos espirituais né mas bora então uh, falar sobre essa temporada de peixes e como que a gente pode Uh, flutuar né transitar por ela da forma mais elevada e consciente bom peixes ele é o último signo do zodíaco né? uh, depois que a uh, peixes acaba vem o signo de Ares que daí é o ano novo astrológico que a gente fala então peixes ele contém uh, como ele é o último signo do zodíaco é como se ele for... como que eu gosto de entender o signo de peixes ele é um caldeirão cósmico que todas as experiências vividas desde o início desse ano astrológico, ou seja, desde março de 2022, todas as experiências são jogadas nesse caldeirão de peixes emocional e tudo é misturado e batido no, no liquidificador. <risos> é assim que eu gosto de entender peixes. Porque o signo de peixes, por ser o último signo do zodíaco, ele é o signo da transcendência. Como se todos os 11 primeiros signos estão dentro de peixes, porque peixes é a transcendência, é a unificação com o todo, é a conexão com o divino. Então, o que, que pode acontecer nessa temporada de peixes? Uh, muito do que a gente viveu ao longo desse ano, emocionalmente, pode vir para a superfície pode transbordar emocionalmente a gente pode acessar muitas emoções que não foram bem vistas bem acessadas ao longo do ano e tudo isso transborda na temporada de peixes e uh, mas qual que é o objetivo por trás de tudo disso né? uh, por que que a gente fica com essas emoções tão intensas por que isso fica tão desafiador peixes é o signo que no lado elevado é a busca pela conexão espiritual. É a busca uh, pela tua, tua conexão de alma mesmo, a tua conexão com algo maior. E qual que é a forma, presta atenção, qual que é a forma mais eficaz de fazer o ser humano buscar a sua conexão espiritual e a sua divindade? Qual que é a forma mais eficaz? Com o perrengue, é claro. Porque nós, seres humanos, <risos> a gente tem a tendência de buscar o divino, a fé, a maioria, né? Somente quando a água bate na bunda. Somente quando o rolê fica desafiador, né? Presta atenção, uh, quais que foram as vezes que uh, tu mais buscou alguma terapia ou algum autoconhecimento? Provavelmente é quando a coisa ficou bem desafiadora, quando a coisa ficou feia... Quando as emoções transbordaram, né? Então, uh, esse é um ponto bem importante. Na semana que vem, no dia 8 de março, Saturno vai entrar no signo de Peixes. E isso não é um acontecimento que acontece sempre. Saturno muda de signo uma vez a cada dois anos e meio, três anos. Então, semana que vem, Saturno vai entrar em Peixes e a gente já está sentindo essa energia, né? E já vou trazer para vocês, porque tem tudo a ver com esses desafios e essas tempestades emocionais que a gente pode estar vivendo. Uh, Saturno vai entrar em peixes e vai abrir uma temporada aí de três anos para a gente ativar responsabilidade, maturidade e comprometimento espiritual. Saturno é o planeta do comprometimento e da disciplina. Se ele vai entrar em, entrar em peixes na semana que vem, que vai ser um dos aspectos mais importantes astrológicos desse 2023, qual que é o convite que a astrologia está nos trazendo? Mana, brother, maior responsabilidade espiritual, maior disciplina espiritual. Por quê? O planeta Terra está passando por uma transição planetária, ou seja, o planeta Terra literalmente está recebendo mais luz, mais fótons. Isso está aumentando a frequência vibracional do planeta. Aumentar a frequência vibracional do planeta é a gente elevar a nossa consciência, a gente se tornar mais luz. Para a gente se tornar mais luz, a gente precisa encarar as nossas sombras. Então, esse processo de mudança planetária tem muito a ver com a gente sustentar e ter comprometimento em olhar, em olhar as nossas sombras, as nossas emoções, ter uma maior disciplina espiritual e emocional. Então, o que está acontecendo? Uh, se, tu, se a gente está tendo desafios emocionais, é porque a gente está sendo convidado para ter uma disciplina, um rigor espiritual maior do que aquele que a gente estava tendo até então. É como se a frequência do planeta está ficando mais elevada e a Terra, o planeta, vai ascensionar. Nós temos que acompanhar essa, essa, a, essa ascensão, esse aumento de frequência. Então, se a gente não se sintoniza, se a gente não traz mais disciplina espiritual para o nosso dia a dia, a gente vai poder sofrer uh, maiores desequilíbrios e de oscilações emocionais. Então, vou dar um exemplo. Eu, nesses últimos dias, uh, me desequilibrei muito emocionalmente e, como eu falo, caí na valeta, né? E o que, qual foi esse ensinamento com essa entrada do Saturno entrando em peixes que está vindo? Foi assim, Arthur, maior disciplina espiritual. A disciplina que você estava tendo até então não é mais suficiente para o que a nova frequência do planeta Terra está exigindo. Então isso é uma é uma é um chamado para todo mundo. Uh, a frequência da Terra está aumentando, então a gente tem que aumentar a nossa frequência, então a gente tem que ser disciplinado com a nossa espiritualidade, que é cultivar bons pensamentos, cultivar boas ações, acolher as nossas sombras, aumentar a meditação, melhorar a nossa alimentação, cuidar mais da nossa saúde e todas essas questões envolvidas em aumentar a frequência. Então, qual que é o ensinamento, né? É para gente ativar a maior disciplina e espiritual para conseguir sustentar essa nova frequência que a Terra está entrando, né? Então Saturno entrando em Peixes, ele é o, o disciplinador, ele é o planeta que fala de restrições, de fazer, dar limites. Então um grande ensinamento é você olhar para sua vida. E vê em qual área da sua vida você tem que dizer mais não. Porque é ali que a tua energia está se esvaziando. É ali que tu não tá tendo disciplina espiritual. Porque disciplina espiritual não é só uh, meditar X horas por dia. Disciplina espiritual é saber dizer não. É saber aonde você deve priorizar as coisas e tirar a sua energia daquele local. Entende? Então... Quando eu estou falando aqui que o Saturno em peixes é um chamado para a gente ter mais disciplina espiritual, eu não estou falando que a única forma de você fazer isso é você meditar mais, é você ler mais livros espirituais. O que eu estou querendo falar é que com o Saturno entrando em peixes, você ativar a sua disciplina e a sua maturidade espiritual é saber dizer não, é saber priorizar a sua evolução, é saber priorizar e, portanto, selecionar os eventos, as pessoas, as situações e os projetos, né? Então, para mim, isso é, muito, é o que tá pegando muito, assim, é ver nesse caos, nessa confusão emocional que eu tô, o que eu tô priorizando? Será que eu não tô priorizando agradar os outros antes de ter mais tempo para mim? Será que eu não tô priorizando agradar a família antes de cuidar, né? Fazer terapia, enfim. Daí cada um tem um... Tem que ver, né? O que, que precisa priorizar. Saturno em Peixes, chegando na semana que vem, é um convite pra gente priorizar a nossa espiritualidade, que seria priorizar aquilo uh, que nos nutre a alma, que nos eleva a frequência, né? E daí... Uh... Tem outra questão também que essa temporada de peixes está trazendo. Uh, nós estamos uh, com o sol transitando em peixes. Sol, na astrologia, é luz, é consciência, é jogar luz nas coisas. Onde o sol passa, ele ilumina. Então, nessa temporada de peixes, também a gente está sendo convidado para a gente sair das ilusões, das idealizações, das romantizações e das projeções. É uma bela temporada pra gente uh, olhar e ver quais situações e quais pessoas a gente está idealizando e romantizando demais. Porque as pessoas não são só luz, as pessoas são luz e sombra. Eu não sou só luz, eu sou luz e sombra. Você não é só luz, você é luz e sombra. E... O lado desafiador dessa temporada de peixes é a gente idealizar demais as pessoas, situações, romantizar... E ver que depois as pessoas têm as suas sombras, têm as suas limitações e a gente se frustrar. Então, como eu falo, uh, take the little horse out of the rain, <risos> tira o cavalinho da chuva... E vê na sua vida que pessoas, que situações você está idealizando, romantizando... Porque, vo... é... assim, às vezes a gente pode se machucar muito achando que certas pessoas são só luz, são só paz e amor e tá tudo bem, nem todo mundo... Ninguém é só luz, entendeu? Então isso é uma coisa que pode acontecer muito nessa temporada de peixes. A gente, wow, desperta a princesa a gente entender que as coisas, as pessoas, as situações não são só luz. E tá tudo bem porque eu, você, não somos só luz. Então, qual que é o ensinamento disso? É não idealizar, não projetar, não exigir do outro algo, porque você também não é só luz. Você também não é só isso que você idealiza no outro. Essa é a grande virada de chave. E daí, quando tu vê a sombra do outro, ou algo que tu não esperava do outro, você não se frustra tanto. Você não, você não cai na dor, porque você sabe, você caiu na real que somos luz e sombra. Uh, então, você não espere não projeta tanto dos outros, né? Então, qual que é a dica para lidar com essa energia de peixes, né? É você buscar ter uma maior disciplina espiritual. E como que você pode descobrir isso? É você pensar assim, o que, que eu posso fazer a partir de hoje, diferente de tudo que eu vinha fazendo, ou deixando de fazer até então, que vai mudar a minha vida? Essa é a pergunta de milhões. Quando eu fiz essa pergunta para mim, ficou muito claro que eu, Arthur, na minha rotina, nas minhas ações, nos meus hábitos, e nos meus comportamentos, eu preciso mudar para ter essa disciplina espiritual maior. Eu sei o que eu preciso fazer. É algo diferente de tudo aquilo que eu, Arthur, estava fazendo até então. Então, uh, reflita aí uh, no seu rolê. O que, que você precisa começar a fazer diferente de tudo aquilo que você estava fazendo até então para ter maior disciplina espiritual? Talvez, para você, seja dizer mais não. Talvez para outra pessoa seja se comprometer mais em acalmar a mente, em meditar. Talvez para outra pessoa seja se conectar mais com a natureza. Talvez para outra pessoa seja começar a fazer terapia, né? Mas essa é uma pergunta geral que a gente pode levar para toda a nossa vida. Quando tu tá num momento desafiador, que tu não sabe o que fazer, faça essa pergunta: o que que a vida está pedindo para eu começar a fazer de diferente de tudo que eu vinha fazendo até então? Essa é uma pergunta coringa, essa é uma pergunta assim, maravilhosa que se tu sentar para responder ela com clareza e consciência uh, vai vir vários insights, vários insights ah, então é isso que eu preciso começar a fazer de diferente porque até então, até agora eu nunca tinha feito isso né? então isso é bem, bem importante para nos ajudar um, e, no geral, né, a temporada de peixe sempre é um desperta princesa, né? Sempre é um chamado para a gente se conectar mais com o nosso mundo interior, com as nossas emoções, com a nossa espiritualidade. E, como eu já falei aqui, uh, nós estamos num momento que a Terra está aumentando a sua frequência. Então, quem aumentar a sua frequência, buscar... Estudar sobre espiritualidade, praticar a espiritualidade, praticar o amor. Vai se sintonizar e vai estar mais em equilíbrio. Agora, quem negar as leis espirituais, que é a lei do amor, a lei do respeito, a lei da solidariedade, a lei da verdade, vai ser mais desafiador. Né? Então, no geral, a dica né, que os humanos estão recebendo agora é busquem conhecimento, busquem melhorar. A sua espiritualidade né E como que tu faz isso se você é novo no autoconhecimento e no, no olhar interior sempre comece olhando para sua para o seu passado para sua infância, para as dores da sua criança interior, para as memórias do seu passado, da sua infância, tudo aquilo que você não curou e não perdoou né Essa é a regra básica. Se você não sabe por onde começar a se transformar, comece pela sua infância, pelas pessoas do seu passado que você ainda não perdoou, que você ainda não curou, que você ainda não ressignificou, né? Eu sempre gosto de fazer assim, eu gosto de olhar para minha história, para minha infância, para o meu passado, para as pessoas da minha família. E sempre gosto de perguntar assim: que situação, que pessoa do meu passado eu ainda não consigo olhar com os olhos do amor e da gratidão? Se tiver alguma pessoa ou alguma situação da minha história que eu ainda não consigo olhar com os olhos do amor e da gratidão, é porque eu ainda tenho cura para fazer aí. Então, se tem alguém que tu não perdoa do teu passado, se tem alguma história da sua vida que você não compreende, não entende, fica com raiva, indignada, é ali que você deve começar a sua, o seu caminho espiritual, o seu caminho de volta para casa, tá? Já diria o Etebilu, exatamente, busca em conhecimento. <risos> e... Bom, hoje, segunda, dia 27, temos uma lua crescente em gêmeos. Então, hoje começamos a lua crescente em gêmeos, que é um período de uma semana, que vai até uh, terça que vem, dia 7 de março, quando teremos uma lua cheia em virgem. Né? Então, temos o um período de uma semana a partir de hoje, começando, que a astrologia está convidando para a gente crescer a energia de gêmeos, lua crescente em gêmeos. E qual que é o lado mais elevado de gêmeos? La... Um dos lados mais elevados de gêmeos é a sua flexibilidade, é a sua versatilidade. E essa é uma semana que vai poder, com essa Lua crescente, trazer muitos desafios uh, e pressões, porque toda Lua crescente é uma quadratura do Sol e da Lua. E, to e toda quadratura na astrologia é uma pressão para a gente gerar movimento e sair da estagnação. Então, essa Lua crescente em gêmeos pode ser uma semana que a gente vai sentir muitas pressões do universo e da vida para a gente ativar a nossa flexibilidade, a nossa versatilidade e a nossa adaptabilidade. Então eu escrevi assim, uh, nessa semana faça crescer a sua flexibilidade, ou seja, se não der o plano A, testa o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, e tem o um alfabeto inteiro aí, né? Essa é uma semana que o universo ele pode estar tá nos testando para ver o quanto a gente realmente é flexível, ou o quanto... Quando vem o primeiro desafio da vida, a gente já reclama, a gente já resmunga e a gente não ativa a energia da flexibilidade. Então, quem mais vai crescer essa semana, quem mais vai fluir nessa semana é quem mais se adaptar. Quem não tem cão, caça com gato. É aquela energia camaleônica. Então, preste atenção muito, ao invés de cair na tendência de reclamar, você se adaptar. Essa é uma semana para substituir o reclamar por se adaptar. Lua crescente em gêmeos. Lembre, se não tá dando plano A, tem um alfabeto inteiro. E quando tu ativa essa flexibilidade, tu encontra o poder da tua alma. Tu vê assim, cara, eu sou muito poderoso mesmo, eu sou muito poderosa. Ao invés de eu reclamar e ficar presa no primeiro obstáculo, eu encontrei várias formas de, de me adaptar e de superar isso, né? Lua crescente em gêmeos, tá? E, uh, no geral, uma lua crescente em gêmeos é você fazer crescer, crescer a sua comunicação, a sua mensagem para o mundo. Gêmeos é, é o seu saber, é aquilo que você aprendeu no dia a dia, com as suas interações, com as suas práticas e com o seu cotidiano. E uma lua crescente em gêmeos, ela está falando, faça crescer a sua mensagem para o mundo. Eu sempre falo isso. O, o pouco, entre aspas, que você julga saber é muito para muitos. Então às vezes tu tem um conhecimento ali e você acha pouco, você acha irrisório, você acha que não é nada. Mas esse pouco que você sabe pode ser muito para muitos. Então uma lua crescente em gêmeos é... Traz a tua, a tua mensagem para o mundo. Talvez tu tenha algo aí para contribuir a falar na hora do almoço com os colegas de trabalho você tem algo a acrescentar uma ideia para trazer para tua equipe de trabalho mas você fica travada você acha que a tua voz não tem valor mas às vezes o pouco que você sabe é muito para muitos né então a lua crescente em gêmeos fala isso fale expresse comunique gêmeos também é um signo que ele é muito marqueteiro gêmeos é um signo uh, de divulgar de falar de vendas de negócios, de contatos. E nós estamos na temporada de peixes, que é uma temporada para a gente realizar os nossos sonhos. Então, um grande insight é quantas vezes você deixa de realizar um sonho porque você não vende a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, você não manda uma mensagem, você não expõe aquilo que você tem. Como que o universo vai te entregar o que você quer se você não divulga? Então, presta atenção que muitas vezes a solução dos teus problemas, ela não é uma solução complexa, ela é muito simples, é você usar a energia de gêmeos, que é falar, divulgar, vender, se conectar com os seus contatos, com as suas, o networking, uh, fazer essa conexão. Então, às vezes, é só tu falar, pedir ajuda, trocar, usar os teus contatos, que é gêmeos, para as coisas fluírem, né? E qual que é o lado desafiador dessa, desse aspecto, né? Nossa, lua crescente em gêmeos numa temporada, numa temporada de peixes. É, como eu falo, uma mistura de Brasil com Egito bem aleatória, <risos> bem confusa. Porque o lado desafiador de gêmeos e peixes é confusão, é dispersão, é falta de foco. Então essa é uma semana que a gente pode estar com, com a energia muito dispersa com a mente muito dispersa e com falta de foco então qual que é a dica? meditar, né? porque ah, os benefícios da meditação uh, vão mais nos ajudar justamente quando é mais difícil de meditar né? é aquela coisa ah, mas eu não consigo meditar se tu não consegue meditar é justamente porque você precisa meditar né? e aterrar, grounding né? Então, como a gente tá com muita essa energia dispersa, tenta começar os teus dias dessa semana literalmente colocando os pés na terra, aterrando, fazendo algo que te aterre, fazendo algo que te conecte com o teu corpo. Se você não tem acesso a grama, vai no chão mesmo, finge que tá numa grama, faz um exercício que te aterre. É começar o dia aterrando, isso vai uh, ajudar muito nessa semana, né? E teremos mais dois aspectos... Três aspectos interessantes nessa semana... Uh, na quinta, dia 2 de março... Né? Eles acontecem na quinta... Mas a reflexão que eu vou trazer para eles... Valem, vale para toda semana... tá? Mas é mais forte na quinta... Na quinta... A Vênus encontra com Júpiter em Ares... O que, que isso significa? Uh, Vênus fala muito dos nossos desejos... Júpiter fala de expansão. E tudo isso acontecendo em Ares. A Ares fala de autonomia, autoconfiança, acreditar no próprio taco. Então esse é um aspecto né, que vai nos pegar aí no meio da semana, que basicamente ele fala assim, Mana, não espere pelo outro, faça acontecer. Acredite no seu próprio taco. Né? Não espere pelo outro, faça por você mesma. Esse é um aspecto que a sorte, que é Júpiter, vai estar do lado de quem confiar em si. Então esse é um, esse é um aspecto astrológico que a vida vai poder nos pressionar para a gente tomar atitudes mais ousadas e baseadas na nossa autoconfiança, baseadas em a gente confiar na informação e na intuição de nós mesmos. É como se a vida vai poder nos levar a situações que a gente vai ter que deixar de ouvir a opinião dos outros, o que os outros estão falando, o que a vida está falando, e o grande desafio dessa semana vai ser a gente aprender a confiar na nossa intuição, nos nossos desejos, nas nossas ações, sabe? É como se o universo ele quer ver o quanto você consegue bancar a sua verdade, o quanto você consegue agir por, de forma mais autônoma. Então, às vezes, né, a tua terapeuta fala uma coisa, a tua amiga fala outra coisa, a tua família fala outra coisa, e tu fica toda confusa. Essa é uma semana para você se conectar, temporada de peixes, e agir. Agir conforme a sua individualidade, a sua verdade, não o que os outros querem de você, né? Então... Esse é um aspecto que favorece ações ousadas e baseadas na autoconfiança. Então vamos dizer que faz meses que tu tá com medo de pedir um aumento salarial pra tua chefe. Essa é uma semana, principalmente na quinta, pra te tomar coragem e ir lá fazer. Faz meses que tu tá sentindo em tomar aquela decisão, que só vem da tua intuição, vem do fundo da tua alma, mas os teus amigos, a família, a terapeuta fala outra coisa. Então é para te honrar isso que está vindo dentro de você e essa semana você agir honrando você, não o que os outros falam. Entende? É bem profundo. É bem profundo. E daí como uh, uh, Vênus está encontrando com Júpiter, Júpiter é o planeta da abundância e da, das portas se abrindo. Então quem aprender a confiar em si, depois vai receber portas se abrindo, sorte e fluxo, né? Então esse é um aspecto que nos convida muito para ousar, confiar em si mesma, né? Olha só um ensinamento que eu já tive. É mais benéfico para minha evolução espiritual eu ousar confiar em mim mesmo, eu agir conforme o que eu tô sentindo e essa minha ação depois ser é uma ação errada, ou ser é uma ação que não era tão boa, do que eu agir perante o que o outro dizia para eu fazer. Não sei se eu fui tão claro, deixa eu melhorar a minha colocação. Em níveis de evolução espiritual, é mais válido você agir por conta própria, mesmo que a sua ação depois seja algo errôneo, ou algo distorcido, do que você agir por causa da influência dos outros. Me fiz claro? Ficou claro para vocês? Foi, tá. Porque esse é um ensinamento espiritual muito forte. É melhor você agir por conta própria e depois perceber que você errou, do que você agir influenciada pelos outros. No nível espiritual isso é mais importante. Que se você agir por conta própria e perceber que errou, pelo menos você confiou em você. Pelo menos você não, de, não dependeu dos outros para agir. Então isso é bem forte para essa semana também. E outro aspecto que teremos é Mercúrio encontrando com Saturno, em Aquário. Mercúrio é as ideias, Saturno é a estruturação. É organização, é vamos botar ordem nesse rolê, nesse vamos botar ordem nessa bagunça. Saturno é o disciplinador. Então, esse é um aspecto também na quinta que vai acontecer a gente estruturar, colocar no papel as nossas ideias de projetos, de uh, ide ideias, enfim. Uh, porque esse é um aspecto que fala, mana, de nada adianta tu ter uma ideia genial se ela ficar só no ar, tu precisa estruturar, tu precisa transformar essa ideia num planejamento, num projeto, num, num plano, né? Então, pega todas as tuas ideias essa semana e, principalmente na quinta, que esse encontro vai ficar bem forte de Mercúrio com Saturno, a Terra, né? Tu tá com várias ideias de viagem, de trabalho e tal, ideias geniais, a Terra, bota... Uma ordem nisso, né? Porque de, na, de nada adianta ter várias ideias geniais sem estrutura. É como se tu não tivesse nada daí, né? E para finalizar, na quinta também Mercúrio vai entrar em peixes. Né? Então Mercúrio entra em peixes na quinta, dia 2, até dia 19 de março. Mercúrio é a mente, é, os pensamentos. E Mercúrio entrando em peixes... É um convite para gente aquietar a mente. É um, co é um convite para a gente ativar mais a comunicação interior. É um convite para a gente entender que as, respo as respostas que a gente tanto quer vêm do silêncio. Peixes é o silêncio. Mercúrio em peixes seria a saída para dentro. né? Então a temporada de peixes que já estamos favorece demais a meditação, mas a entrada de Mercúrio em peixes do dia 2 de março até o dia 19 de março é assim, princesa, vai pra dentro, medita, silencia, porque uh, sabe onde você encontra a voz de Deus? No silêncio. Quanto mais silêncio você fizer, mais você vai escutar a voz de Deus. E isso é o convite de Mercúrio em peixes, entrando em peixes, né? Uh, o silêncio fala, a gente só precisa estar tá conectado o suficiente pra ouvir. Né? <risos> Mercúrio em peixes também super confiar na intuição, né? Uh, mas a gente precisa silenciar o suficiente para que, que, que a nossa intuição, ela se afine. Porque se a gente não final, uh, uh, silencia o suficiente, não é intuição, é paranoia. Como, como diferenciar intuição de paranoia? Paranoia é algo que fica repetitivo de forma cansativa na sua mente. Paranoia, como não é verdade, precisa de muita força e resistência para fazer você acreditar que ela é verdade. Então, a paranoia ela é repetitiva, é aquele pensamento que fica toda hora na tua mente. Já a intuição, ela não precisa ser repetitiva porque ela é a verdade. A verdade não precisa de esforço nenhum para ser verdade, porque a verdade é. Então, a diferença de intuição para paranoia é que a intuição é leve, é um sopro, geralmente ela vem só uma vez, de forma sutil, sem querer... Uh, que ninguém acredite nela, e a paranoia não. É, é repetitiva, é cansativa, é exaustiva, porque ela não é verdade, então ela tem que fazer muita força para fazer você acreditar que ela é verdade. <risos> tá bom? Então, isso é um ensinamento simples, mas que quem tiver dúvida aí de saber o que é intuição, o que é paranoia, pode ajudar bastante, tá? E, bom, uh... Eu já falei tudo o que eu queria falar hoje. Hoje a minha ideia era fazer a live um pouco, um pouco mais rápida mesmo. Uh, porque eu ainda tô me recuperando, tô um pouco cansadinho ainda. Fiquei com muitas pendências, então né, tenho que ativar aí essa, essa priorização das coisas. Então a ideia era fazer uma live um pouquinho mais curta do que o normal hoje. Uh, mas acredi, acredito não, tenho certeza que eu trouxe tudo que eu precisava trazer para vocês, sintam sempre que tudo que eu trago aqui é o meu ponto de visão, não é uma verdade absoluta nem universal, é o que eu sinto e percebo e vivo através uh, da astrologia. Então veja o que faz sentido para você, filtre e tente aplicar de acordo com a sua verdade, né? Eu não tô aqui para trazer uma verdade absoluta, tô aqui para abrir a consciência e causar reflexão. Tá bom, meus amores? É isso, dig dig dum, gratidão demais aí sempre pela presença de todo mundo. Fico muito, 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 muito feliz. Nutre a minha alma demais essa nossa troca. Uh, eu sempre deixo a live salva, tá? Um, depois eu transformo em podcast no Spotify, tá? Então, depois logo eu transformo esse áudio uh, no Spotify para vocês, para ficar mais tranquilo de vocês irem escutando ao longo da semana, tá bom? Um beijo no coração, uma linda semana e até mais!